0: Marcos 4, 21, são apenas cinco versículos. Marcos 4, 21. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz espera aí. Espero. Marcos 4, 21. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhes será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar? Senhor, eis aqui tua palavra, Pai. Te peço em no nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de mim, que vou expor esse texto, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, a fim de que o nosso entendimento, Senhor, a começar de mim, seja aberto, Pai, para que a gente compreenda o que tua palavra diz, Senhor. Te peço que o Senhor me impeça, Pai, de alguma forma de trazer uma mensagem que não seja a que o Senhor quer, Pai. O Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu seja, tão somente, Senhor, um apresentador da Tua vontade, Pai, que está revelada nessa Escritura, Senhor, da forma como o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja só. Eu li uma vez um livro sobre missões, que eu não lembro agora o nome, eu tava com o nome na cabeça, esqueci. E era falando sobre a importância de fazer missões, de evangelizar, E no começo do do livro, logo na na abertura do primeiro primeiro capítulo, o escritor fazia uma uma alegoria como se fosse uma reunião de demônios. E aí nessa reunião de demônios, eles estavam traçando estratégias para que a igreja de Jesus fosse fragilizada. Não sei se alguém já viu esse livro, é um livro bem conhecido, gente. Sobre missões. Como? Repete o nome? Repete o nome? Pai, não lembro. Minha memória está. É não, não é cartãozinha para você aprender, não. Mas enfim, é um livro, tá? Depois eu vou achar aqui. Eu devia ter achado, procurado antes o negócio, porque eu fui confiar em minha memória, minha memória é horrível. Mas enfim, nesse livro. O diabo, ele fazia, os demônios cada um traziam estratégia para ele. Ah, por que não faz isso? Porque não fragiliza as As famílias da igreja. Começa a botar adultério, não sei o quê, tal, tal, tal. Vamos incentivar o amor ao dinheiro, porque o... o cristão, ele vai amando o dinheiro, ele começa a desprezar os mais pobres, ele começa a cada vez mais desenvolver a cobiça, tal, tal, tal. Vamos atrair os fiéis ao consumo de pornografia, porque isso também vai fragilizar as famílias, vai fragilizar a relação com Deus. Vai que alguém, de repente, vaza e tem escândalo na igreja, tal, tal, tal. Se a gente pega os líderes, os liderados também vão ser fragilizados, porque se um líder cai, os liderados caem. Cada um foi dando uma ideia mais diabólica que o outro, já que eram demônios. né? E a questão, gente, é que, se a gente for falar aqui de, de pecados que podem fragilizar a igreja, qualquer tipo de pecado pode fragilizar a igreja, mas existem uns que trazem uma dimensão maior que a outra tal. Só que a questão, gente, é que o diabo, ele basta usar uma estratégia para desestabilizar a igreja toda, em meio a todas essas que eu falei aqui, basta o diabo fazer com que a igreja duvide da autoridade da Bíblia. Porque se a igreja duvida da autoridade da Bíblia, o resto é somente as consequências disso. Eu vou duvidar, por exemplo, que ter outra pessoa no relacionamento conjugal Vai de alguma forma ser errado. Eu vou duvidar que pornografia traz dano à minha vida. Eu vou duvidar que amar o dinheiro realmente é uma coisa danosa. Então, todos os pecados estão relacionados de alguma forma à revelação que a Escritura traz para a nossa, Bíblia, para a nossa vida. Veja só, gente. Onde é que a gente aprende que o casal deve ser fiel e deve ser uma. A, o casamento ele deve ser uma demonstração do que é a igreja de Cristo, onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia, onde é que a gente aprende que só a Deus nós devemos adorar? Na Bíblia, onde é que a gente aprende que os nossos recursos financeiros são do Senhor e estão apenas emprestados para a gente, onde é que a gente aprende isso? Na Escritura Sagrada, onde é que a gente aprende como é que a gente tem que orar gente? Onde é que você aprendeu onde orar? A gente está aprendendo na Bíblia, a gente viu aqui uma série sobre oração, que Jesus diz, quando forem orar, orem assim. Ou seja, a Escritura nos ensina como orar. Onde é que eu aprendo que minha oração chega até Deus? Na Bíblia. Então, gente, tudo o que a gente entende sobre o que é pecado e sobre o que é vontade de Deus, está revelado na Escritura Sagrada. Veja só, se o diabo começa a dizer assim, olhe. Quando você for ver a Bíblia, você tem que ir para uma visão mais histórico-crítica. Você tem que mais assim analisar, o contexto de Paulo era um. Paulo, na verdade, era muito machista, então, olha isso aí. Olha, na verdade, os milagres de Jesus não é que eram milagres. É porque Jesus usava de artifícios que faziam com que as pessoas se surpreendessem com algo que, a época, não entendia ainda. Olha, na verdade, quando a Bíblia fala que marido e mulher são uma só carne, Não é que é essa noção de casamento que a gente vê hoje, de repente se você conhece alguém e de repente outra pessoa entra na relação e vira um trisal ao invés de um casal, isso é uma contextualização, à noção de casamento da Bíblia. E na verdade, gente, o que o diabo vai fazendo é trazendo uma série de abominações para a vida da igreja até o ponto que a igreja se desfaz. Se você for ver a história de igrejas no Brasil, igrejas que eram muito conhecidas, e de repente começou um liberalismo teológico dentro da igreja, o curso dessa igreja, a história dela, foi que no fim ela se esfacelou. Você começa a ver os os grandes pregadores da década de 90, por aí, que caíram em pecado, por exemplo, tudo começa com um certo liberalismo em relação à escritura. Se o diabo fragilizar a noção que você tem do que é a Bíblia Sagrada, ele cumpriu a missão dele, gente. Porque você passa a não ter mais um norte vindo do céu para a sua vida. Você passa a ser guiado pelo que você acha que é certo ou que é errado. É aquela coisa, ah, se isso te dá paz, então vai lá e faça. Lá lá no Nordeste, teve um um pastor que chegou em uma igreja lá de determinada região, que era era perto do lugar da minha igreja, e era um cara que eu fiz amizade com ele e tal, e esse cara começou, esse pastor novo lá tal, começaram os jovens a, a chegar para ele perguntar algumas coisas, ah, estou tendo, começou com um casal de jovens, ah, pastor, vim aqui me aconselhar, porque a gente se relacionou como namorada, ele fez, gente, como é que vocês estão se sentindo? Ah, não, a gente está meio, espera aí, foi bom? Foi. Vocês estão sentindo prazer com isso? Sim. Então, pronto, o que importa é você ter paz. Gente, isso causou uma devastação na igreja, porque ele começou a reinterpretar a Bíblia da forma dele. É aquela coisa: tem paz? Tem, vai lá e faz. Assinado o diabo. Ravira esse meme? Tem muito isso. E a gente começa a ser guiado pela paz de nosso coração e não pela escritura diz. O problema é que a gente esquece que o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos manipula. Então não tem paz em você que ligue se ela não estiver embasada no que a Escritura diz, gente. Por isso que é fundamental a gente ter plena consciência de que lugar a Bíblia ocupa nas nossas práticas diárias. Que lugar a Bíblia ocupa na sua casa. Eu lembro que quando eu era era menor, menor não, eu era mais novo, né, que eu não era menor que isso, mas quando eu era criança, lá em casa tinha tinha um pedestal assim, com uma bíblia gigante, não sei se é da época de vocês, essas bíblias bem grossas assim, com as, com as bordas douradas, essas páginas meio douradas, é da época de vocês? Não, né? É? Não, gente, misericórdia, como eu estou velho. Enfim, existiam umas bíblias que eram assim, sabe? Que eram capas, é da, é da época, mas glória a Deus, é da época, né? E assim, ela meio, meio dourado e tal, e a bíblia ficava aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91, né? Ele livra você do mal, tal, livra de demônio, tal, tal, tal. Ou então também tem um Salmo 121, que também é, é muito bom, esse Salmo e o Salmo 23. Esses três Salmos aí são os que livram a pessoa de demônio. Então, não, viu gente, vocês sabem disso. E aí estava lá aberto, e um dia eu brincando tal, aí fui correndo, tropecei nesse negócio dessa, desse pedestal, a Bíblia caiu no chão, minha mãe saiu irada, você derrubou a Bíblia e tal. Aí eu, mas mãe, mãe, é só abrir aqui no meio e tal, e deixa lá. Ela, não, eu estava aberto num Salmo aqui, que, 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 é, um, que é um Salmo que, 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 que ele traz segurança para casa. Eles estão abrindo nela. aí, eu lá sei assim, onde é que está em Salmo agora, como é que eu vou saber? Aí eu erro, aí eu não sei, também não sei não. A gente acha às vezes, gente, que Bíblia estar no centro de nossa casa é o livro físico estar lá. E não é isso, é de que forma a nossa vida é guiada por esse livro, de maneira que ele seja o centro das decisões da nossa casa, da nossa vida. Se a gente não tiver a Bíblia como centro de nossa vida todas as nossas áreas começaram a entrar em fragilidade porque o ponto de partida da escritura é nos conduzir à plena vontade de Deus que está revelada lá e é sobre isso aqui gente que essa parábola que nós lemos ela está falando ela fala sobre a candeia lá no nordeste a gente chama candeia de candeeiro chama de lamparina eu não sei como é que em Brasília o povo, você sabe o que é candeia né? como é que em Brasília o pessoal fala candeia é o quê? candeeiro, lamparina é o quê? Hã? Lamparina, 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 né? É, o povo assim mais de mina chama de lamparina, né? Não é isso, irmão? Lamparina. Pronto. Lá no Nordeste é candeeiro, certo? Enfim, ele é um instrumentozinho de barro. É uma coisinha feita de barro com algodão na ponta. E aí, geralmente, eles botavam óleo. Em algumas regiões ainda usa isso região com energia elétrica. Acende o paviozinho lá de algodão e ele vai queimando, e ele serve como algo para iluminar o caminho. E é interessante, gente, que tem outros livros da escritura, em que a candeia é usada, vários outros textos, mas tem um em especial, que é a parábola das dez virgens, que está no Evangelho de Mateus 25, eu não sei se vocês lembram que as virgens, elas estavam com suas lâmpadas, e faltou óleo, e elas foram pegadas, tal, tal, tal. Porque a, a, a candeia era algo muito utilizado naquela época. E é interessante que esse escrito aqui, gente, ele é uma parábola, só que tem uma parábola anterior também, eu fiz uma, uma. Teve uma pregação que eu fiz por algumas parábolas. E é interessante que, quando você vai estudando a interpretação bíblica, você vai entendendo que alguns textos eles seguem uma linha lógica. E, às vezes, uma parábola aqui está falando sobre o mesmo assunto de outra adiante. E, às vezes, acontece um termozinho na, na exposição bíblica que o, a terceira já não fala mais sobre a mesma coisa. Aqui acontece algo semelhante. Se você for ver, o, a parábola anterior é aquela sobre os solos em que o o semeador joga a semente. Está lembrado desse texto? É antes dessa parábola. Antes dessa parábola, vem o semeador e lança a semente e ali, naquele solo, cada um age de uma forma diferente. O solo ali, gente, são os corações das pessoas. E a semente é a palavra. Ou seja, a parábola anterior fala da mesma coisa dessa. Essa aqui é a continuação da outra. Lá fala sobre a semente, que é a palavra e onde ela cai nos solos, e a na outra ela fala sobre a revelação da escritura, que é a candeia. O, a outra parábola do versículo 26 já não é a mesma coisa, ela está falando sobre reino de Deus, você depois, ó você vai pegar esse texto aqui e vai, vai conferir, ponta a ponta, glória a Deus por isso. Mas a questão, gente, é que na parábola anterior ela fala sobre o pregador da palavra, e nessa outra aqui ela fala sobre em que lugar a candeia tem que estar na sua vida. Perceba que ele fala, ele faz uma comparação, se você botar a candeia em tal lugar, ela não ilumina. Ou seja, a parábola anterior diz, olha, existe uma pregação do Evangelho, você tem que semear a palavra, existem os corações que vão receber essa essa mensagem, só que essa mensagem não chega na sua vida simplesmente como um livro qualquer. Ela tem que ocupar um espaço fundamental na sua vida. É sobre esse texto aqui, gente, sobre isso que esse texto está falando. E era comum falar que a a palavra de Deus era candeia, era lâmpada. Alguém lembra de um versículo aí sobre lâmpada para os meus pés? Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existia a relação do judeu com a escritura, ele dizia que a escritura era o que iluminava o caminho dele. Em meio às trevas, eu tenho algo que me mostra onde eu devo caminhar. Imagine você... Eu eu gosto muito de fazer isso quando eu estou numa uma pista muito escura, de noite e tal. Às vezes eu faço, olha Daniel e Pedro. Aí eu apago o farol do carro e acendo de novo. Quando eu apago ele, aqui fica tudo escuro. né O farol do carro me mostra qual é o caminho que eu devo ir. Na nossa vida, gente, nós vivemos em um mundo em trevas. A nossa vida é estarmos em meio a trevas e se a gente não tiver algo para nos guiar, nós vamos tropeçar. Por isso que é fundamental eu saber que lugar a Escritura ocupa em minha vida para que eu não tropece no pecado. A gente fez uma pesquisa lá na cidade de Vivi Pessoa, gente, em 2019, que trouxe muita tristeza ao coração da gente, porque é, em alguns ministérios, a gente fez uma pesquisa sobre a visão teológica da igreja. E em alguns ministérios a gente viu muita fragilidade em alguns conceitos fundamentais da Escritura. Soberania de Deus, trindade, é, é, a divindade de Cristo. E a gente teve que reformular a nossa forma de, de, de passar a, a exposição bíblica nos ministérios. Porque a gente viu que se nos ministérios essa, essa noção da Bíblia tivesse fragilizada, isso ia reverberar em todas as áreas da igreja. Porque existem conceitos, gente, bíblicos que são fundamentais para a gente. Olha só, em 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus... Ele diz, Olhe, Deus sopra do alto, a palavra dEle revela-se a nós, só que ela não vem simplesmente para nos trazer uma mensagem. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, Ele me diz o que eu devo fazer, Ele me repreende se eu estiver em pecado, para a correção, Ele me ajusta no meu caminho e para a instrução na justiça. Eu recebo isso para aplicar de alguma forma na vida do outro. Instrução na justiça, gente, é para que eu receba da escritura, para que isso possa promover justiça ao outro. Justiça em todos os viés. Mostrar a justiça de Deus e os homens receberem justiça diante dos outros. Ou seja, ela tem uma aplicação prática que traz resultados sociais. Aí ele finaliza dizendo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não tem como você fazer a obra de Deus se você não amar essa palavra, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre como usar a Escritura de forma correta, está no versículo 27. Aliás, 21. Diz assim, Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? A primeira coisa que eu tenho que entender é que, para usar a Bíblia de forma correta, eu tenho que colocar a Escritura no lugar de maior evidência. Gente, como é que eram as casas nessa época aqui? A gente tem que ter um contexto histórico. As casas dessa época, gente, elas eram só um vão e o teto, certo? As casas maiores, elas tinham uma coluna no meio delas. Então era mais ou menos assim, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer para você ver. Estava o vão, tinha uma coluna no meio e lá no meio da coluna tinha uma entradazinha, tinha uma aberturazinha. E essa, isso aqui era chamada de trave, essa coluna era chamada de trave. Provavelmente era sobre isso que Jesus dizia quando ele falou assim, como é que a pessoa fala do cisco do olho do outro e não olha a trave que está no seu? provavelmente está falando sobre essa coluna que tinha na, no centro das casas grandes. As casas pequenas, que não tinham essa trave, tinha a parede aqui atrás, e eles deixavam uma aberturazinha e lá botavam a lâmpada. Porque De cima, a lâmpada iluminava a casa. As que, as que tinham essa coluna no meio, eles faziam uma aberturazinha lá em cima da coluna e colocavam a lâmpada lá em cima. Ou seja, a lâmpada ficava no lugar de maior evidência, gente, para que a luz se expandisse. Por isso que Jesus diz: como é que você vai pegar a candeia e colocar embaixo de algo? Se você vai precisar dela para iluminar a casa toda, já que as casas eram, não existia sistema de iluminação, óbvio, de hoje em dia. Então, o que acontece, gente, é que quando Jesus traz esse exemplo, ele está dizendo para a gente, existe na sua vida um lugar de evidência que é lá onde a Escritura tem que estar. A questão, gente, é que os nossos pecados, os nossos desejos, fazem com que nós tenhamos um estilo de vida antropocêntrico. O lugar de maior evidência em nossa vida é colocado, lá é colocado o nosso ego. Nós colocamos o nosso ego no lugar de maior evidência. Por isso que a nossa maior luta é para ter coisas que as pessoas visualizam. Então, não, eu preciso ter, fazer aqui, sei lá, um... Um doutorado para que as pessoas eu não estou dizendo gente que é errado fazer doutorado eu estou eu, eu, eu terminando o doutorado, não é isso não o pecado não é isso não, é outra coisa eu tenho que fazer um doutorado para que as pessoas saibam que eu tenho um doutorado, então isso vai ser o esforço da minha vida ah, eu tenho que ter um, passar no concurso top para poder vomitar na cara dos outros aqui, meu amigo eu sou isso aqui ah, eu tenho que é, 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 sei lá, eu tenho que conquistar tal coisa no meu emprego para que os outros possam ver quem eu sou e aí tem até música evangélica falando sobre isso, né? Aqueles que um dia te humilharam, verão a, tal Deus, a, man, a manifestação de Deus na sua vida, e aí eles vão te aplaudir de pé, tal, tal, tal. É tudo centrado na pessoa. E a sociedade cristã vive com o ego inflado, buscando os seus próprios desejos, é um brigando com o outro, é disputa sobre tudo, é maledicência na igreja, é fofoca na igreja, é um, é um agredido outro, porque o meu ego tem que estar em evidência. E quando nós tiramos o nosso ego e a nossa vida passar a ser pautada na Escritura, as nossas ações mudam, gente. Eu tenho que entender que a Bíblia tem que ter um lugar fundamental, central, evidente em minha vida. Se a Bíblia está evidenciada na minha vida, essa luz... É vista em meio às trevas. As pessoas não olham mais quem eu sou, mas olham os frutos que eu dou. Eu estava hoje pela manhã fazendo devocional com uns meninos lá em casa, Sabrina, e aí eu li o texto sobre a árvore que Jesus, a figueira, né, que não deu fruto, Jesus queimou ela e tal. Aí é um texto bem agressivo, né? Aí Daniel fez, papai, por que Jesus queimou a árvore? só porque ela não deu fruto. Aí eu fui dizer, filho... Uma árvore, que, não dá, uma árvore que, que, que é fruteira e não dá fruto serve para quê? Aí ele para subir. Disse, não, filha, ela serviria para dar frutos. Se ela não dá frutos, ela perdeu sua função principal. Nós somos chamados para dar frutos. Se a gente não dá fruto a gente perdeu a nossa função. Aí eu fui explicar para eles, né, de uma forma bem infantil, que nós vivemos para frutificar na vida dos outros. Mas para você frutificar na vida dos outros, você tem que entender como isso se dá. E isso é revelado na escritura, gente. Esse livro que nós usamos, ou no no celular, ou no computador, ou o livro físico, ele não é simplesmente um acessório na sua mão, não, gente. Esse livro não foi feito para ser, ele ele, ele, ele não serve como parte de um rito, não. Ele é o elemento central da vida cristã, gente. Não é o objeto em si, não é a palavra. Eu, quando eu era pirrai lá, né, que derrubou o livro, minha mãe, ah, meu Deus, derrubou a Bíblia. Não é aquele livro ou o papel que é santo, é a palavra que está contida nele que promove santidade na vida de quem a segue. É interessante que é, uma vez me perguntaram assim, pastor, é pecado eu não levar a Bíblia física para a igreja? Eu disse, meu irmão, você pode usar a Bíblia do jeito que você quiser, o pecado. É você não levar a Bíblia física para a igreja porque você tem vergonha dela. Isso é pecado. Mas eu, por exemplo, a minha é muito mais prática eu estar com a Bíblia no aplicativo. Eu agora não estou com o livro físico aqui, eu estou com o livro aqui. Então pouco interessa para Deus se você anda com o livro físico ou não. Interessa para Deus se você não usa porque você tem vergonha dele. Aí é outra coisa. A gente tem um apego ao livro em si, o material, e não é isso. É a palavra que está revelada nele, gente. Eu estava tendo uma uma aula... pouco antes de de mudar para Brasília, quando estava pagando as últimas cadeiras do doutorado, e aí era uma aula sobre análise de religiões e tal, e o doutorado que eu fiz eram líderes de várias religiões, líderes de religiões diversas. Aí tinha eu como evangélico que tinha um líder de várias religiões. Aí o professor disse assim, gente, olha, como aqui a gente está tendo uma aula sobre rito e mito, tal, 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 eu quero que cada um traga uma representação do que é sagrado na sua na, 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 na sua fé, para a próxima aula. E eu sempre tive uma vida muito corrida. Aí eu passei batido. Na outra aula eu estou lá. Quando eu chego, cada um com um negócio diferente tal. Aí eu, que é isso aí, hein? Falei, não, é porque é para cada um trazer uma representação do sagrado na sua fé. Eu, Eita, rapaz, beleza. Aí um Hare Krishna foi lá, botou o Japa, que é o, o, o rosáriozinho que ele usa, tal. Aí um, um, uma, um cara lá que era de uma religião pagã botou um Vodu o outro trouxe um negócio da santeria, cada um foi botando um negócio diferente lá, uns trouxe uns búzios e tal, e foi botando lá e tal. Aí eu olhei e fiz, aí eu peguei e botei meu celular no centro, sabe? Aí cada um foi explicar o que é, não, aqui a japa significa isso, isso é não sei o quê, não sei o quê, eu botei o celular lá, o povo ficou assim, caramba, o cara idolatra o celular dele, ó. é o Deus dele e tal, tal, tal. Ó, celular, nós te louvamos e tal. Aí botei o celular lá e tal. Aí quando foi chegou a minha hora, é... Cada um explicou, e quando foi o último eu fui mostrar, não, gente, o meu celular está aqui porque eu tenho no celular o aplicativo da Bíblia. E aí, como o aplicativo da Bíblia está nele, eu botei aqui. Aí o pessoal ficou assim olhando, aí o pessoal fez, sim, mas e o objeto? Aí eu fiz, que objeto? Aí ele, o objeto sagrado, eu fiz, não, mas pouco interessa para mim o objeto, para mim não tem um objeto sagrado. Não existe um objeto sagrado para mim. A Bíblia, na verdade, não é o objeto que é sagrado. A palavra que está contida nela, que se torna sagrada na minha vida. Porque ela me faz ser mais parecido com Deus. Ela me faz ser santo. Então, pouco interessa se ela está no aplicativo ou se está no livro. Aí ele, caramba, esse conceito de sagrado é muito diferente. Eu disse, por isso que a fé cristã é diferente de outras. Porque não é a sacralização do objeto. O o que é sagrado veio do céu para a terra para me tornar sagrado. E o que, o, o que outras pessoas não entendem é que o fato de eu me tornar sagrado não me torna superior aos outros. Pelo contrário, me faz reconhecer a minha inferioridade e que eu preciso de alguém superior para ser sagrado. Nós não somos nada, gente, mas a Bíblia nos revela que se nós buscarmos ela como centro de nossas vidas, nós atingiríamos o objetivo de Deus para nós e isso é buscar ser santo. Mas para isso ela tem que ocupar um lugar fundamental na sua vida ela está no centro da casa gente, como é que você vai orar sem conhecer a escritura gente, você vai orar errado, eu tenho que entender o que é que Jesus fala sobre oração, para entender como é que a minha oração chega até Deus, a gente fez uma exposição sobre isso, quando ele diz orem assim, eu tenho que entender quais são os passos da minha oração, para que Deus receba a minha oração, é orar para ele, é botar a vontade dele na frente da minha vida, enfim, são todos aqueles passos, Como é que eu vou ter uma vida frutífera se eu não entendo qual é a vontade de Deus para isso na minha vida? Por isso que a Bíblia tem que ser revelada em mim, gente. A Bíblia é mais que uma disciplina espiritual. Ah, eu vou fazer uma devocional, assim, assim. Não estou dizendo que não é para você fazer devocional, não. Eu estou dizendo que às vezes a gente entra no automático e não. Vou ler a Bíblia toda em um ano. Vou fazer assim, assim. Tudo isso é bênção, gente. A questão é outra. É o que está no seu coração em relação ao valor que você dá à Escritura. É algo muito mais profundo, gente. A relação que você tem com a Bíblia, ela se revela de várias formas. E a primeira delas é não se envergonhando dela. É na Escritura que nós aprendemos, gente, como fazer o que agrada a Deus e como não fazer o que desagrada a Deus. É lá que está revelado. Se eu não tenho amor a essa Escritura, como é que eu vou viver uma vida cristã autêntica? Eu vou viver de farisaísmo. Eu estava falando uma vez com uma pessoa sobre isso, aí a pessoa disse assim, ah, mas eu discordo. Que a pessoa tem que, tem que ter profundidade na, 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 no, na, na leitura da Bíblia, não sei o quê, tal, 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 E uma pessoa que não sabe ler, como é que ela faz isso? Eu falei, meu irmão, peraí, tu sabe ler? Eu falei, sei, então cuida de tua vida, velho. Aí a pessoa que não sei o que, a pessoa que não a pessoa que não sabe ler, Deus faz algo na vida dela por meio disso. Eu quero saber é tu, tu está fazendo o quê? Porque a fica muito, ah, mas e uma pessoa que não sei o que, meu amigo, a gente tem que parar, a gente, terceirizar as coisas que Deus fala para a vida da gente, é aquela coisa, que está ouvindo a pregação e faz, eita, se fulano estivesse aqui, meu amigo, olhe. ia ser, ia ser bênção para a vida dele, essa palavra, eu, claro que ninguém nunca aqui fez isso, né? eu já fiz muito assim, eu já pregações e rapaz, essa palavra é para ciclano, olha, oh, que pena que ciclano não veio, rapaz, porque não gente, a Bíblia é revelada para a nossa vida, às vezes você pode falar, falar, falar para uma pessoa e não tem efeito nenhum na vida dela. Porque esse livro não é um livro qualquer, gente. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração a partir de quem nós somos. Então, o texto que eu estou falando aqui agora, ele está falando para a minha vida e está falando para a sua vida. E a gente terceiriza muita coisa. Eita, olha, falou esse negócio aí, rapaz, ó, fulano era para estar aqui. Não, você era para estar aqui. Eu era para estar aqui agora falando. Porque do jeito que esse texto falou comigo, eu falei, meu irmão, eu preciso falar para todo mundo. Aí Deus vai falar na vida de, de cada um, porque Ele fala na minha, assim como fala na sua. Só que para isso, a gente tem que entender o que a Bíblia é, de que forma ela fala no nosso coração, para que a gente testifique isso na vida de outros também. E a questão, gente, é que cada vez mais que nós entendemos o que é a Escritura, mais Deus cobra da gente. Aí é que vem o problema eu dou aula de hermenêutica, né, eu, eu, eu dou aula de hermenêutica para muito pastor, aí quando eu trago um, um, um texto assim, com interpretação de uma, de uma linha é, é, histórica mais, mais profunda, aí alguns pastores fazem, eita rapaz, menino, quebrou minhas pernas agora, ó, porque agora eu vou ter que dizer isso na igreja, eita rapaz, ó, pastor, é melhor você não, ter, não ter, ter falado isso, porque quando a gente vai entendendo a coisa da Bíblia, vai trazendo um peso maior sobre a nossa vida, Por isso que ele diz que que a quem é muito é dado, também muito será cobrado. E tudo em nossa vida tem que ser bíblico, gente. Nós precisamos ter um casamento bíblico, nós precisamos ter um namoro bíblico, precisamos ter uma solteirice bíblica, precisamos precisamos ser funcionários bíblicos, precisamos ser chefes dos outros de forma bíblica, precisamos ter uma criação dos filhos de forma bíblica, precisamos projetar nossa família de forma bíblica. Eu preciso ser um vizinho bíblico, eu tenho que ser um vizinho bíblico, ou não? As pessoas que moram perto de mim tem que ser rapaz, essa família é diferente, tem uma cor diferente essa família. Um estudante bíblico, tem tenho que ser um estudante bíblico, dizer, rapaz, fulano é uma benção. Ou a Bíblia ocupa lugar de, de destaque na sua vida, ou seu cristianismo é uma fraude. Sinto muito, mas é isso que a Bíblia diz, gente. A segunda coisa que nós temos que entender nesse texto aqui, é que nós precisamos não só colocar a escritura em lugar de destaque, mas precisamos também ouvir, diga assim, eu preciso ouvir, eu odeio ficar repetindo coisa que o pastor diz, gente. Mas vamos lá. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. o que a escritura, é a escritura tem a me dizer. É a Versículo 22 e 23. Abre aí. Diz assim: Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Geralmente a gente tem uma visão negativa da teologia, é, porque as pessoas acham que a intenção do teólogo é entender mais a Deus porque estuda teologia. Gente, uma bactéria consegue entender o universo? Você acha que uma bactéria consegue entender o universo? Para pra pensar, uma bactéria. Entende o universo? Do mesmo jeito o homem não consegue entender a profundidade de Deus, gente. Nós somos muito irrelevantes no conceito de conhecimento. Nós somos ao mesmo tempo extremamente valiosos para Deus, Deus tem um amor impressionante por nós, ao mesmo tempo em que nós somos extremamente relevantes dada a grandeza de quem Deus é. Isaías 55, 9, ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quando, quando esse escritor fala sobre isso, gente, a questão aqui de estar mais alto, no original, tem a ver com um senso de distanciamento dada a dimensão de alguém e a pequenez de outro. É como se Deus dissesse, meu filho, tu quer conhecer os meus pensamentos? Tu não chega lá não, cara. É impossível você conhecer os meus pensamentos. Deus nos ama com amor ao ponto de se identificar conosco e e enviar o seu filho para se carnalizar junto conosco, para se encarnar junto conosco, ao mesmo tempo em que a sua santidade, a sua grandiosidade está num patamar que a gente não consegue entender como é que eu vou entender a Deus pela teologia, gente. Eu não consigo entender a Deus pela teologia, não. A questão... É que a intenção profunda da teologia não é entender a Deus, é entender outra coisa. Eu tenho um amigo que estava falando comigo uma vez sobre isso, e ele deu um exemplo massa. Ele estava falando sobre alguém que estuda uma formiga, que estuda formiga. Como é o nome de alguém que estuda formiga? Formigólogo? Oi? Deve ser biólogo, né? Geralmente é o biólogo que... Mas, sei lá, vai ter uma especialidade lá de, de, de estudar formiga, sei lá. Mas gente, olha só, vamos supor que o formigólogo lá, que fez especialização em formigologia, ele constrói uma, uma caixinha daquelas de vidro, bota um bocado de formiga lá e começa a analisar a vida das formigas, certo? Aí vê só, ele está ele estimulando o movimento das formigas, o que é que ele faz para isso? Ele pega o seu dedo e, e, e bota ali, a formiga começa a fazer um caminho diferente, ele dá um tapinha na formiga e deixa a formiga lá, ele bota açúcar, a formiga vem, ele tira depois para promover uma guerra entre elas, tal. enfim. o formigóloga está lá tal e vai analisando o comportamento das formigas. Alguém que estuda formiga, ele analisa o comportamento delas. O problema na teologia, gente, é que a formiga somos nós. A intenção da teologia é conhecer a nossa limitação. É como nós não somos nada diante da grandiosidade de Deus. Então, quanto mais a gente estuda a Escritura, a gente vai entendendo como nós somos irrelevantes e como é necessário que a gente engrandeça a Deus em nossa vida, porque Ele é o cara. Ele é quem é digno de honra e glória. Eu conversando uma vez com um cara teu, que estava, um amigo meu, aí ele disse, "Meu irmão, não é muita prepotência de Deus não dizer me adore. Eu disse, olha só, a palavra que você usou, pré Prepotência potência significa alguém se colocar no lugar de potência, no lugar de força, sem ser. Deus não. Deus diz assim, me adore, porque Ele é o cara. Ele é digno de honra e glória, gente. Ele pode dizer, me adore, porque toda a potência está nele. Então, não tem como Deus ser, ser prepotente, porque o conceito de força é criado a partir de Deus. É Deus quem define o conceito de força, porque diante dEle tudo é fraco. Então, Deus pode dizer, meu amigo, me adorem, porque eu sou sou digno de honra e glória. Mas para entender isso, eu preciso entender a escritura, gente. Olha só, se você vai lá e fica controlando a formiga, a formiga não tem noção que você está controlando ela, porque você é muito grande para o campo de visão dela. O máximo que ela vai ver ali é ver pedaços de seu dedo. Ela pode dar uma, uma mordidinha no seu dedo aqui e sentir um pouco do que você é não é assim não, ou você acha que a formiga vai conseguir ver você em toda a sua dimensão, eu no meu metro e e meio diante de uma formiga que tem sei lá quantos centímetros assim somos nós diante de Deus a Bíblia nos dá gente o prazer de ter pequenos resquícios do que é a glória de Deus Deus é muito grandioso e nós temos o privilégio de mediante a leitura da Bíblia, mediante o relacionamento com Ele a gente sentir um pouco do que é a presença de Deus em nossa vida então, a Bíblia é o dedo de Deus na história humana. Entenda dessa forma. É isso, é Deus dizendo, meu filho, olha um pedacinho aqui de quem eu sou. A questão é que Deus quis botar o dedo aqui, gente. Deus quis se revelar para nós. Foi a intenção dele, é prazeroso para ele se revelar para a sua, sua criação. Ele revela pequenas partes de quem ele é para a gente. Por isso que no versículo 22... Jesus disse que não há nada escondido que não seja revelado, porque Ele quer se revelar, Ele quer que a Bíblia traga luz a quem Ele é, Ele quer revelar na Escritura o que é a relação de Deus com a humanidade, gente. É isso que Ele diz, a candeia aponta para a revelação de quem Deus é. Você só consegue entender quem Deus é pela candeia, porque Deus quer revelar-se para nós, Deus quer revelar o amor dEle para nós, Ele quer revelar o que é certo e o que é errado pela Escritura. Então, você só consegue entender isso pela candeia, gente. É pela Bíblia que eu consigo entender o que é que eu necessito para a minha vida, o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e por aí vai. Então, se você for ver de Gênesis até Atos 29, você vai ver Deus se revelando pouco a pouco ao seu povo por meio da Escritura Sagrada. Hoje a gente tem o um cânon fechado da Escritura só que conforme o cânon foi sendo desenvolvido, nós vimos Deus começando a se revelar no início da criação, e aí do início da criação Deus começa a mostrar que ah, existiam formas que iriam dar pequenos sinais de quem Jesus seria, então veio a monarquia por meio dos primeiros reis, depois disso começa a revelação por meio, aliás, antes disso vem a revelação por meio dos profetas, depois disso vem a monarquia, depois disso cada um começa a pedir a Deus um juiz para si, depois vem os profetas novamente dizer que Jesus viria, chega o evangelho, Malaquias vem dizer que ele está vindo aí, finalmente vem João Batista dizer, eu estou apenas pregando para aquele de quem eu não posso nem desatar, correr de suas sandálias, chega Jesus, encarna-se diante de nós, e ele diz, olha, vem uma revelação muito maior para vocês, ele morre e ressuscita, e é revelado para nós a vontade de Deus, e agora nós somos reconciliados com Ele. Ver um livro de Atos é dizer, pronto, Ele veio ressuscitou, o que é que nós temos que fazer agora enquanto igreja? E enquanto igreja nós vamos desenvolvendo o nosso Evangelho por meio da revelação da Escritura, até que Ele venha finalmente, como diz Apocalipse. Eu tenho que amar a Escritura para entender isso, gente. E é interessante que muita gente fica vendo as coisas do Antigo Testamento, eu vim de um meio que a gente era muito judaizante, era muito do Antigo Testamento, então é assim, ó, ah, eu queria muito, é, já pensou a glória de Deus como Moisés viu, lá naquele monte, um fogo vindo em cima de uma, de uma sarsa que se ardia, mas não se consumia, ah, como deveria ter sido uma bênção, lá no Antigo Testamento ver o mar se abrindo no meio, ah, como deveria, não sei o que, não sei o que, tá, como seria uma bênção, ver lá Elias orando a Deus e o fogo vindo do céu, e aí Hebreus vem dizer, meu amigo, o Antigo Testamento era uma sombra, do que viria, gente, você não tem um relacionamento íntimo com uma sombra, Antigo Testamento é só uma sombra de quem, da revelação que Deus traria no Novo Testamento, nós hoje estamos diante da realidade, é isso que o escritor de Hebreus diz, então nós temos que vivenciar nossa relação com Deus, de forma mais intensa do que a gente viu que o Antigo Testamento aqueles homens viviam, porque agora nós o conhecemos face a face por o meio do seu filho, então, gente, o jeito que Jesus está dizendo nesse texto aqui é que a Bíblia revela para nós algumas verdades sobre quem Deus é, mas principalmente revela para nós os segredos de quem nós somos, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós necessitamos da graça de Deus. Então a gente começa a entender, rapaz, olha só, eu tenho muito pecado em minha vida, eu preciso abrir mão de quem, das coisas que eu faço para que Deus se revele para o meu da minha vida. Eu tenho que lutar contra a impureza sexual, eu tenho que lutar contra a lascivia, eu tenho que, 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 que lutar contra a maledicência, eu tenho que lutar contra a cobiça, o que é do outro, eu tenho que lutar contra as mazelas que são apresentadas diante de mim e que me afastam da presença de Deus. Eu Tenho que lutar contra a rebeldia, contra a liderança, eu tenho que lutar contra o ódio em relação ao outro, casamento de aparência... Então, eu preciso que a Escritura esteja em lugar de evidência na minha vida, no lugar mais alto de minha vida, para que eu me arrependa dos meus pecados e eu comece a frutificar, gente. Então, a primeira coisa, eu preciso colocar a Escritura no lugar de evidência na minha vida, preciso ouvir o que a Escritura tem a me dizer, e terceiro, preciso praticar o que esse livro tem para me dizer. Versículo 24, ele diz assim, gente, olha só, é uma coisa muito interessante desse versículo, ele fala... Considerem atentamente o que vocês estão. Versículo 24, gente, misericórdia. Considerem atentamente o que vocês estão. Olha só, primeiro Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora ele complementa, considerem atentamente. Jesus junta duas coisas, gente, ele diz, ah, o o, o que esse texto aqui no original diz, aqui é o verbo ver, o imperativo grego. Ele diz assim, veja o que você escuta. Era como um chamado para estar de prontidão, gente. Olha só, quando é, eu comecei a pedalar, sabe, há um, há um tempo atrás, e aí eu ficava pedalando de fone de ouvido, às vezes, para escutar coisa tal, podcast. E aí um cara que tinha muito tempo de, de bicicleta, ele disse para mim, cara, não tape os dois ouvidos quando você tiver. Não use fone dos dois ouvidos quando você estiver pedalando. Eu, por quê? Aí ele disse: porque o seu ouvido é o seu retrovisor. Com o seu ouvido, o seu ouvido é a sua terceira visão quando você está pedalando. Aí eu, caramba, como assim? Ele é: se você estiver com o som em toda altura aqui pedalando, pode vir um carro por trás, fazer uma manobra, uma coisa assim, ele buzina e você não escuta. Às vezes alguém está gritando: ah, não sei o quê, não sei o quê. E você está com os dois ouvidos tapados. Então você não consegue escutar. O seu ouvido, quando você está pedalando, é a sua terceira visão. Aí o rapaz é mesmo. É sobre isso que Jesus está falando, gente. Ele diz, escutem para que vocês vejam. Quando a gente está ouvindo a palavra, gente, a gente está ouvindo, mas observando fatos que aquilo tem relação com a nossa vida. É um chamado para a pessoa estar atenta essa palavra aqui ela era usada para falar sobre um guarda em prontidão. Está um cara lá em prontidão, e naquela região não tinha energia elétrica então o cara estava aqui num lugar meio escuro, o ouvido dele é que fazia com que ele visse o que estava no escuro. Está aqui, galhos quebrando. Ele, opa, aquilo faz com que ele veja algo diferente. Quando ele diz aqui, para a gente observar o que a gente escuta, é para que o que a gente escuta nos dê a visão sobre o que é certo e o que é errado em nossa vida, quando você escuta algo da Bíblia, você consegue observar o que é que te conduz para o pecado, ou o que te conduz para a vontade de Deus, e esse esse termo era usado para um soldado, porque a partir do momento também que o soldado, ele ouvia um comando, ele estava pronto para fazer alguma coisa, então o cara de lá, direita vou ver, o cara escutou e ele faz alguma coisa, era... Os soldados, eles eram treinados para responder ao que eles escutavam. Então, o que Jesus está dizendo aqui, olha, escutem para que vocês ajam. Eu não posso ser só ouvido da palavra, não, gente. Eu tenho que ouvir para praticar, senão eu não passo simplesmente de um religioso. A palavra de Deus, gente, não é um site de notícia para você, ah, vou entrar aqui na, na UOL, na Globo.com, no R7, para ver quais as notícias para hoje. Lá é um chamado para você agir. Não é, vou ler e me devocionar hoje, ai que salmo lindo. Não filho, a escritura toda é um chamado para a vida prática. Então não adianta você vir aqui todo domingo, ficar ouvindo e, é verdade, é isso mesmo, glória a Deus. E ser a mesma pessoa, não adianta eu ler a Bíblia e dizer, rapaz, que palavra, e viver a mesma hipocrisia em minha vida. Eu preciso ouvir para agir. Olha o que Tiago diz, versículo 21, Tiago 1, 21 diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, para que ela é poderosa para salvá-los, sejam praticantes e não apenas ouvintes, porque assim vocês enganarão a vocês mesmos. Aí ele diz assim, ó, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, É semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Olha que coisa poderosa, gente. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não é assim, não. Quando você olha para o espelho, você viu lá a sua aparência. Se você sair de perto do espelho, daqui a pouco você não lembra como é o seu rosto. Não acontece com vocês, não? é só com Paulo e comigo que acontece isso? Porque ele dá um exemplo, os espelhos naquela época, gente, eles eram polidos, eles eram metal polido... E lá ele mostrava quem a pessoa era, mas não com a perfeição que nós vemos hoje, ou com a imperfeição, né, que a gente se vê hoje. Mas o que o texto está dizendo é que a Bíblia vai revelar quem nós somos diante dos outros. Olha só, a minha esposa é a mulher mais bonita dessa igreja. Só que ela sempre antes de sair, ela faz uma maquiagem, ela bota alguma coisa. E quando ela sai, ela se mostra de uma forma. Com certeza aqui, quem é o marido que está do lado da mulher aí? Faz um sinalzinho aí. Da mulher, da namorada, tal, enfim. Olhe para sua mulher, namorada, noiva e diga, meu amor, você é linda. De nada, mulheres. Mas olha só, vamos supor que de repente você tá, fez uma maquiagem lá e tal, e deu um problema lá e você borrou a sua... Como é nome? o nome? O negocinho aqui que você bota no, no olho. É, o lápis lá, sei lá, ficou alguma coisa troncha e você não está com o espelho você não viu direito. Você sai, seu marido, você está aqui do lado dele no carro, se for o olho de cá, quando você sai, o povo olha assim e fala, rapaz, fulana está com, tá com um olho estranho aí. E fica o povo meio sem jeito para dizer, né? rapaz, tem tá um negócio diferente no olho dela aí, né? Gente, sabe o que é que tem a ver com isso aqui que a gente, que a gente leu em Tiago? É porque Tiago diz que a Bíblia mostra quem nós somos diante dos outros porque com o tempo, se a gente não ama a escritura, a gente começa a achar que nada é pecado, a gente começa a ter práticas que não mostram a revelação de Deus em nossa vida, e o que Tiago está dizendo é que quando nós somos praticantes da escritura, a face de Cristo é vista em nós de forma plena, quando nós não somos, as pessoas começam a olhar para nós e começa a ficar evidente que nós temos uma vida de pecado, porque isso começa a transparecer aos poucos. Você pode até viver uma vida de hipocrisia, de pouquinho em pouquinho, mas daqui a pouco isso começa a ir se tornando evidente. Por isso que nós temos que amar a Escritura também, para que todos os dias as pessoas vejam em nós quem Cristo é em sua plenitude e por meio de nós, gente. Então, nós temos que praticar o que nós escutamos. Eu tenho que ser um marido bíblico, eu tenho que ser um namorado bíblico, eu tenho que ser um estudante bíblico. Precisamos ter uma vida bíblica diante dos outros. Então, Jesus, ele encerrando o texto que a gente lê, ele vai continuar dizendo assim, ó. Considere atentamente o que estão ouvindo. Aí ele diz, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será o quê? Em Mateus 7,2, Jesus também fala sobre isso. Ele fala que você julga o outro com muito rigor, isso vai vir para você também. É interessante, gente, é que esse texto aqui, ele fala sobre você julgar a palavra, julgar a candeia. Como assim? Da forma como eu meço a Bíblia em minha vida, a forma como eu vou aplicando ela em minha vida, é a proporção com que Deus vai me abençoando. Não confunda isso com teologia da prosperidade não gente, ah eu vou seguir a Deus e vou receber bênçãos de prosperidade, não, não é isso não, cada vez que eu aplico a Bíblia em minha vida no dia a dia, as bênçãos de Deus vão sendo manifestadas na minha vida por meio dos outros, as pessoas começam a ver em mim alguém que tem uma relação diferente com Deus, e isso quebrando o coração dos que estão à minha volta mesmo que eu não saiba, eu vivia atacando o Evangelho na, 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 na minha época sem Jesus, e depois que eu conhecia a Cristo, várias coisas que diziam para mim, começaram a fazer sentido, então as pessoas que antes achavam que estavam jogando palavra para o vento, quando pregavam para mim, elas depois diziam, caramba, aquilo serviu de tal forma na vida dele, porque quando eu vivo a realidade da Bíblia em minha vida, ela começa a ter efeito na vida dos outros, gente, então essa relação é direta, Quanto mais eu levo Deus a sério, gente, menos eu apanho, não é assim não? É isso que diz, com a medida com que você mede, você será medido. Na proporção, nesse sentido da escritura, que eu aplico a vida, a Bíblia em minha vida, mais da vida de Deus vai ser vista em minha vida, gente. Então, eu quero apanhar muito, é só a minha faixa da escritura. Aí, meu amigo, você vai viver tendo as consequências pelos seus pecados mas eu quero andar no centro da vontade de Deus e receber as consequências disso, eu amo a escritura, isso pode ser em meio a um sofrimento, isso pode ser em meio a uma luta, em meio ao luto, em tudo na minha vida, a glória de Deus é manifestada, independente do contexto em que eu esteja, eu posso estar em meio a, a, a sequidão, em meio à fome, e a glória de Deus se manifesta em minha vida. Se eu estiver distante dEle, eu estou no meio da fartura, e estou distante do Senhor, isso vai ter consequência em minha vida. A banda pode vir para cá? Gente, o que esse texto diz? É que a gente tem que deixar de ser menino, obedecer a palavra de Deus e receber as consequências disso em nossa vida. Olha só, quando você, a gente tem, tem muito trabalho em João Pessoa, principalmente, na área de morador em situação de rua. E tinha morador em situação de rua que a gente ia evangelizar, e os caras estavam há semanas sem tomar banho, e quando você, a gente chamava os caras para orar aqui, que o cara vinha, era aquele cheiro de azedo que subia, sabe? E a gente tem um carrinho móvel lá que dá banho nas pessoas, Cara, eu também, não, não quero não, não quero não. E às vezes a gente estava num ambiente fechado, que ia trazer o pessoal para orar por eles e tal, tinha alguns que quando saíam, o ambiente continuava impregnado com cheiro. Ah, rapaz, olha só a situação dessa pessoa, como essa pessoa está ela, ela sem dignidade, e aquele cheiro invadiu o lugar. Aquele que ama a palavra de Deus, ele deixa o seu cheiro impregnado onde ele anda, gente. Alguma coisa diferente acontece no ambiente em que aquele que ama ao Senhor anda. Ainda que ninguém ali conheça a Deus, quando você está lá, de alguma forma, quem está naquele lugar sente o cheiro de Cristo por meio da sua vida então o que a gente tem que fazer gente, é nas nossas práticas manifestarmos o que é a verdade de Deus, revelada na escritura por meio das nossas ações, fique de pé, vamos orar?